0: Hugo César Miranda, responsable del comercio electrónico de Cemex, y desde luego también todos los canales digitales. ¿Cómo estás,
1: Hugo? Muy bien, Martín. Muchas gracias por la invitación. Aquí es un gustazo estar con ustedes, saludarlos a todos. Muchas gracias por el espacio.
0: Perfectísimo, pues Muchísimas gracias a, a ti, Hugo, que nos estás acompañando. ¿Qué les parece, amigos? Les traigo aquí un experto del comercio electrónico de una empresa que nació totalmente mexicana y que es muy tradicional de México, que es Cemex. Entonces, Hugo, mira, yo la verdad es que ya te estuve espiando un poquito por, por LinkedIn, ¿No? Muy ¿Pero bien. qué te parece? Si vamos a empezar, contándonos un poquito de, de tu de tu trayectoria, de tu experiencia, ¿cómo llegaste hasta donde estás en este momento?
1: Sí, fíjate Martín que yo empecé en el 2000, 2001 con mis primeros pininos, comencé como webmaster, eh, estaba como... Aún estudiando la carrera, estudié informática, informática administrativa. Seguramente todos, como dices, pues alguno comenzará a expiar ahí mi, mi, mi perfil en LinkedIn. Entonces, estudié informática administrativa. Empecé con un skill más de tecnología. Estuve algunos años en temas de sistemas de tecnología, desarrollando, programando soluciones web en banco. Después entré a una empresa de, de pinturas muy conocida también, que lo van a poder ver en mi perfil. Y de ahí me fui desarrollando en temas más de marketing. La, la realidad es que de, desde el 2006 a la fecha he trabajado directamente en direcciones de marketing y comercial y eso fue transformando también y complementando mi perfil de lo tecnológico con lo, mar, lo marketero y lo, y lo comercial. ¿no? He estado en industrias de, desde la moda también con marcas importantes relacionadas a la moda, enfocadas a moda de mujer. Logística también en empresas ahí de, del top 5 de México de, relacionadas a logística, ferrocarriles, entretenimiento, estuve también en temas de radio, radio por internet, ahí en el 2000 haciendo opininos de radio por internet cuando pues la radio por internet era todavía como algo que se escuchaba algo muy novedoso y hoy pues ya tenemos el Spotify y, y todos los streamings, ¿no? Servicios de streaming que hoy, pues en ese entonces pues no había, no se vislumbraba, ¿no? El tema de Netflix y todo eso, ¿no? actualmente, eh, a, desde hace más de año y medio estoy en temas de arquitectura y construcción en Cemex, como bien lo mencionan, a, mencionaste. Antes estaba también en una empresa relacionada a la arquitectura, la decoración, recubrimientos. Estuve ahí cuatro años desde el 2015 desarrollándome en temas de e-commerce específicamente y de marketing digital.
0: Exactamente. Y como lo comentaste, o sea, vienes de la experiencia de la moda y diferentes verticales, porque ¿ustedes qué piensan, amigos? Por ejemplo, este, este sector, ¿no?, que es de construcción, es, estará, todo, estará abierto, será fácil, ¿no? En, en el que Hugo haga su trabajo y potencializar las ventas a través del comercio electrónico, porque como todos sabemos, pues, ¿qué es lo que más, ¿no? Son los alimentos, los, obviamente, pues uno pide siempre de comer y la moda, o sea, eso es mucho más fácil hacer los pedidos, ¿no? Obviamente, Hugo, pues aquí se diversifica. Y este, también los contratistas, todas estas, las inmobiliarias, pues seguramente también tienen, tendrían que estar moviendo el, 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 el comercio electrónico. Pero vamos a, Hugo, ¿por qué este, tú crees que ha sido difícil el comercio electrónico para Cemex? O sea, de independientemente de la pandemia, desde que fue creciendo el comercio electrónico, ¿ha sido difícil el ¿El posicionarse?
1: Mira, yo creo que en general la pandemia ayudó a, a que el comercio electrónico se posicionara y acelerara en todo México, ¿no? A nivel nacional, creo que todos los que estamos metidos en temas digitales y de e-commerce, estaremos de acuerdo que para nosotros... La pandemia a nivel tecnología, digitalización fue una oportunidad, ¿no? Y la aprovechamos algunos más que otros y, y yo creo que la mayoría nos vimos beneficiados, ¿no? Porque la misma gente comenzó a voltear a herramientas digitales, ¿no? Los abuelitos y demás, era sorprendente el uso de Zoom y demás, ¿no? Las acciones de Zoom se fueron para arriba y demás, ¿no? Entonces, para Cemex, Cemex ya venía construyendo este viaje digital desde el 2018. Entonces, de alguna manera, no te puedo decir que estaba preparado. A mí no me tocó vivir la pandemia en Cemex. De hecho, yo entré en plena pandemia a, a Cemex, me incorporé, pero puedo combinar un poco el comentario con lo que viví también en la anterior organización, en donde el e-commerce de aquel lado estaba eh, despegando, estaba en fase de piloto. Llega la pandemia y dice, vámonos, boom. Y desde entonces yo tenía un esquema de concesiones, ¿no? Trabajaba con un esquema de concesiones, un esquema más B2B2C, de negocio a negocio y de hacia el consumidor final. Y lo que hizo fue acelerar de que las concesiones se armaran y se pusieran de acuerdo para voltear y decir, tenemos que estar arriba, ¿no? Y de ahí comienza el despegue de ponernos de acuerdo rápido. Muchas cosas que a lo mejor se iban atorando se desatoraron rápido y la urgencia de también comenzar a vender en línea porque todo comenzaba a cerrarse, ¿no? El tema de materiales de construcción, ...o de recubrimientos, afortunadamente no le pegó tanto porque se consideró que era una actividad necesaria... Y la realidad es que sí, en, en un momento de, de pandemia todos estuvimos como con ciertas tensiones, ¿no? Y muchas tensiones que fueron también desahogándose con lo que hacíamos en casa, ¿no? Comenzamos a hacer ejercicio algunos, comenzamos a estudiar más, a, a autoeducarnos, a cocinar, ¿no? Muchos también, y otros también comenzaron a hacer temas de decoración y de autoconstrucción o ampliar este, sus habitaciones y voltearon a, a ese pequeño espacio que tenían para, para mejorarlo, ¿no? En el caso de Cemex, te puedo decir que yo he visto la evolución también en temas de las mismas tiendas comenzaron a adoptar canales digitales que no usaban antes, ¿no? Comenzaron a probar con TikTok, con WhatsApp y se dieron cuenta ellos mismos que, que te podían atraer gente a través de esos canales, ¿no? Entonces fue un aprovechamiento bien interesante cuando estás en un modelo que tiene que dependes de concesiones o de distribuidores, ¿no? Ahí está el reto también, Martín. El reto para estos negocios es cómo organizas y pones de acuerdo a tantas personas en ese momento, ¿no?
0: Amigos, y es que la verdad, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero Cemex fue uno de nuestros finalistas de los premios e-commerce que acaban de pasar. Ellos estaban nominados para la mejor integración monicanal. Desde luego, esta acción comandada por, por, por Hugo. Yo tengo entendido, cuéntame mejor, tienen su e-commerce propio, ¿verdad?
1: Sí, totalmente es propio y, y diferentes plataformas, pero centradas en, en esta que comentas, la que estuvo nominada en los pasados premios es Construorama.com, pero tenemos otros canales, ¿no? También este, el año pasado SemexGo, GO, que va más enfocado, es totalmente B2B, ganó, y ya, ya llevamos un par de años ahí que, que salimos en las nominaciones finalistas y bastante bien.
0: Pues Muchísimas felicidades, Hugo. ¿Cómo, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo fue que ustedes detectaron ya esta necesidad de crear su propio, su propio e-commerce para, para su negocio? O sea, ¿Cuáles fueron la, 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 las necesidades que detectaron?
1: Pues mira, fíjate que lo yo, yo creo que es es muy concreto lo que te voy a decir la inmediatez, no la rapidez, la urgencia, el sentido de urgencia que necesitas también ya de, de tener tus materiales en la obra puesta y demás en las etapas. O sea, de, de nosotros depende también toda esa cadena de suministro que se da en una obra o grandes obras, no. Entonces la mejor manera de tener esa inmediatez, rapidez y demás, pues será a través de un canal digital, no y comenzar a, también a evangelizar o educar a la red, ¿no? También de, de nuevos clientes que vienen y que buscan eso, ¿no? También es un tema competitivo, ¿no? Realmente vas viendo que otros competidores comienzan a hacerlo y tú no te puedes quedar atrás, ¿no? Al final del día, una marca como Cemex, que es líder, en el segmento del, del top de las principales cementeras del mundo debe de tener esa visión, ¿no? Y yo puedo, les puedo compartir, la verdad es que con mucho orgullo que es una empresa que tiene una visión digital y tecnológica bastante amplia. La verdad es que a mí me, yo cuando llegué acá me sorprendió bastante de todo lo que se tiene y construido alrededor. También los invito, ¿no? A más detalles que vean la página porque no, no solo es cemento, no solo es una cementera, hay otros servicios alrededor, ¿no? Soluciones urbanas alrededor, por ejemplo, yo pertenezco a la vicepresidencia de soluciones urbanas que son servicios diferenciados a la venta o distribución del cemento, ¿no? Y colaboramos mucho con la red de distribución, pero damos otros servicios, ¿no? De reciclaje y demás, ¿no? Que los invito a que lo vean, ¿no? Y todo eso también es parte de la visión y, 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 y de innovación que tiene Cemex, no solamente en la parte de digital y de e-commerce, sino en la parte de negocio, ¿no? Y lo complementamos con los canales digitales porque la innovación y la tecnología al final sirve para lograr toda esa proyección de negocio que tiene CEMEX, ¿no?
0: Perfectísimo. Y, y yo pienso ahorita, por ejemplo, en tu, digo, en tu target, ¿no? Como tú dices, tú puedes ir B2B, B2C, etcétera. O sea, en los contratistas, en los arquitectos, en, en emprendedores, este, en inmobiliarias. O sea, también tú estás también utilizas este, Tienda Nube, Shopify, PrestaShop, Magento, todas estas plataformas.
1: Sí, mira, la verdad es que complementamos con plataformas de e-commerce. La verdad es que también va, va yo también que, que lo sepa el público, ¿no? Para los que no están tan metidos todavía en la parte de e-commerce, muchas veces también tu e-commerce está ligado ya en, en un tema empresarial, tiene que estar ligado a tu sistema planificador de recursos, ¿no? Que se llama el famoso ERP Atrás. Y mucho también depende de, ¿no? De esa integración con ese, con todos esos sistemas internos, ¿no? Nuestra plataforma es una plataforma que esté integrada totalmente a, a ese tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué otras herramientas utilizamos? Hablando de segmentos, pues sí, utilizamos herramientas de marketing que nos permiten también identificar a los segmentos, reaccionar, hacer cosas automatizadas, ¿no? Hacer cosas más automatizadas, porque imagínense, es una locura, ¿no? Estar enviando emails de recordatorios, hacemos journeys o viajes también de ciertos momentos de compra en donde tenemos que estar identificando a los clientes, ¿no? Desde la segmentación también es bien importante pues tener bien clara tu audiencia. ¿no? Nosotros tenemos, como bien lo mencionas, vamos enfocados a profesionales, gente de particulares, gente de calle que puede comprar también, nos compran. Eh detallistas, tiendas detallistas que nosotros le llamamos casas de materiales gobierno, etcétera, entonces tenemos las herramientas atrás de analítica para saber comportamientos analizarlo Accionar, disparar acciones, correos, mensajes, todo eso de alguna manera en el camino de la automatización, ¿no? Y son varias herramientas, la verdad es que decirles una es desde la plataforma de e-commerce conectadas a otras de marketing para que envíe emails, análisis de correos, tenemos otras herramientas para estar optimizando la página y hacer experimentos de pequeños cambios que nos puedan ir mejorando la conversión en temas de optimización de, de la tasa de conversión, del famoso conversion rate optimization. Eh, user Experience, Entonces, sí es un tema bastante amplio, ¿no? Y bien bien interesante y divertido, ¿no? Los que ya estamos metidos en eso, pues sabemos que no es de una herramienta, son de varias, el complemento de varias herramientas. Y para los que van empezando, pues yo les diría, plataforma de e-commerce con una de analítica es lo básico que debes de tener, ¿no? La de Google Analytics para arrancar, pues es de, es de base y de cajón, ¿no? Y lo vas complementando con otras, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a nivel empresarial se va complementando con otras que tenemos en el camino, ¿no?
0: Y la verdad, Hugo, aquí, por ejemplo, es muy importante lo que tú dices. Amigos, la verdad es que, por ejemplo, haciendo un recuento no hace falta, o sea, no, no basta nada más un e-commerce, hay que integrarse a otras, a otras plataformas. Y desde luego, la ventaja de vender en línea es que tienes toda la información. Utilicen todas estas plataformas de Analytics Entérense, sepan leer estos KPIs que a ustedes les va a ayudar siempre, siempre a mejorar eh, sus estrategias.
1: Y, Hugo, y ahí, Martín, fíjate y, que también no infoxicarse, ¿no? O sea, también tener bien claro los KPIs, pero okay. no infoxicarse, ¿no? También ahí yo le llamo ahí de infoxicación porque hay tanta data y tanta información. Tengan tres, cuatro objetivos clave que sean su brújula, ¿no? Su North Star para que también ahí guíen a todo el equipo y sobre eso ya, este KPIs particulares de, de cada área, ¿no? O sea, también. Este, totalmente de acuerdo contigo Martín
0: Sí, amigos pues escríbanos cuáles son los KPIs más importantes porque Hugo nos va a decir cuáles son los KPIs que él toma en cuenta que tiene mayor porque tiene toda la razón no, no se trata de enloquecer pero escríbanos acuérdense que este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube por si ustedes quieren hacer un switch para allá nos escriben abajo ¿Cuáles creen que sean los KPIs importantes en los que a ustedes les puede ayudar a mejorar su estrategia para vender en línea? Hugo, ¿cuáles son? Vamos, no me gusta poner número, pero cuatro, ¿cuáles son los cuatro KPIs más importantes que tú tomas en cuenta para llevar a cabo tu estrategia?
1: Mira, definitivamente el de cajón es, siempre va a ser la, la venta total, ¿no? Y de ahí ya nosotros estamos diferenciando qué venta es por... Por cliente directo y cuáles son por clientes ya afiliados, o sea, hacemos la diferenciación de clientes B2C y clientes B2B, ¿no? Un segmento que para nosotros es muy importante también es el tema de, pues, reventas profesionales y demás. Por este tema de negocio, pues también lo medimos, ¿no? También tratar de ver de los diferentes segmentos que tenemos, cuál es el mix y cómo nos están comprando y sobre el que más nos interesa, pues también vamos midiendo, ¿no? Eso yo te diría que son los principales KPIs del negocio, otros que también no podemos dejar atrás es de experiencia, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto se está tardando la gente en concretar la compra? ¿Cuánto lleva el tiempo promedio de una compra en un B2C y en un B2B, por ejemplo, en un cliente B2C y en un B2B? Incluso últimamente también ya estamos muy enfocados en el tema de velocidad del sitio, ¿no? También cada segundo de retraso ¿Qué implica para nosotros, no? Que es algo que hace mucho Amazon, pero es una realidad. Nosotros también ya estamos tratando de medir cada segundo de retraso cuánto nos afecta en la operación hacia la cadena de distribución, hacia el cliente final y las entregas, no? Es algo que también nosotros en tema de servicio estamos también muy comprometidos en cada vez que las entregas sean menor a 72 horas, ¿no? 48 horas y hasta 24 horas, ¿no? Tenemos pilotos en donde, pues, uno de los indicadores clave, por ejemplo, es en ciertas ciudades, es entregar en 24 y 48 horas, por ejemplo, ¿no? En temas de servicio. Entonces... Eso es a lo mejor un tip que le puedo dar a la gente que, que está metiéndose en eso. O sea, no nada más es quedarnos en la parte de la, del sitio web y de tráfico, ¿no? También hay que ver bien importante la posventa, ¿no? El servicio, en cuán, cuánto tiempo entregamos, y si estamos entregando adecuadamente y demás, ¿no? O sea, medir el flujo completo. Y algo que mencionabas antes también, que se me olvidó mencionar en, en este momento, es también vean el e-commerce para los que van empezando y, y demás de adentro hacia afuera. O sea... La mayoría de las personas siempre, y a mí si a mí alguien me lo había dicho, yo siempre, desde que arranqué y mucho nos pasa, es pensamos en la plataforma, pensamos que se va bonito, funcional y demás, ¿no? Y atrás vamos dejando los procesos y las estructuras, ¿no? Pensemos de adentro hacia afuera cuántas personas tengo, qué va a hacer cada persona, el tema de servicio, logística, entregas y demás, y después la plataforma, ¿no? Yo creo que hoy hay muchas soluciones tecnológicas que nos pueden dar la, la plataforma desde Shopify o entrar a un, a un marketplace, pero después cómo entregamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que la experiencia sea la correcta? Y yo creo que la mejor experiencia es en, el, en la posventa, ¿no? Entregar a tiempo y en forma.
0: Y, oye, y, la, y la verdad es que, pues, ya como ahora sí que el comercio electrónico llegó para quedarse, la verdad es que los clientes online se han vuelto bien exigentes, ¿no? Hay podcast donde no lo toque, porque la verdad han aprendido, se han quitado el miedo, ¿no? Ahorita que tú dijiste que se tardaban segundos, o sea, lo, a lo mejor son viejitos como yo, ¿no? Que se están tardando porque están viendo los números de la tarjeta, ¿no? Y se están equivocando, entonces a lo mejor por eso, por eso se tardan en la compra. Pero, pero ahorita, por ejemplo, que tú dijiste, hablaste un poquito de esta experiencia, ¿no?, ¿Cuál es? Vamos a, vamos a concretarlo, porque la verdad, la experiencia del usuario, tú sabes que si no la, si no la logras como debe de ser, inclusive sea tu culpa o no sea tu culpa, el cliente se puede ir, ¿no? O sea, con, con el de enfrente. Entonces, platícanos un poquito de experiencia. O sea, yo así, este como así a nivel, eh, vamos a suponer que, que yo soy un contratista, de, me meto a tu e-commerce, le doy clic, ¿qué, qué, ¿qué sucede?
1: Ok, mira, te voy a explicar rápido el fuego. Si tú eres un contratista, generalmente un contratista nuevo hace una compra. Nosotros lo consideramos ya de entrada como un B2C, pero sí tratamos de identificarlo por el tipo de cosas que compra. Atrás, tratar de identificar y de clusterizarlo, segmentarlo de alguna manera, ¿no? Lo primero que hoy muy funciona la, la página es como contratista, te vamos a pedir que te ubiques en el mapa en un mapa que aparece, que pongas la dirección de entrega, de dónde es tu proyecto, porque eso te va a acercar a la tienda, en el caso de Construorama, a la tienda Construorama más cercana a tu domicilio, ¿no? Es un modelo, yo siempre lo he visto, es como el modelo de pizzas, ¿no? O sea, el modelo de pizzas también te, te acerca a la franquicia más cercana para justo para el tema de, de compromiso de, de, de tiempos no que tiene. Nosotros es lo mismo, te acercamos al Construorama más cercano y de ahí cada construrama tiene su habilitado su propia tienda, tiene su propio catálogo, sus propios precios, ellos mismos lo administran. Comienzas a navegar dentro del catálogo, comienza la selección de productos comienza la carga tu carrito de compras el flujo normal de un e-commerce el único paso que a lo mejor es diferente en un e-commerce tradicional comparado con el de moda o, o, o viajes es que yo al principio sí necesitamos que saber dónde te lo vamos a entregar una para ubicarte con la tienda más cercana y por los tiempos también que queremos no la disponibilidad del material también para saber si lo tenemos y entregarte a tiempo no el flujo de ahí en fuera es Tradicional de un e-commerce donde te vamos a pedir tus datos de facturación, tus datos de entrega, tus datos de personales, de quién va a recibir y demás. Y dependiendo también del producto, porque hay algunos que son productos especializados, también en cada uno se indica los tiempos de entrega, ¿no? Porque también por los volúmenes que puede tener el tamaño de algún ciertos productos, no necesariamente se tienen en bodegas sino se piden directamente a a bodegas centrales o, o, o directamente al distribuidor y puede llevar más de 72 horas no la realidad es que si sí somos bien claros en cada producto el que entre puede ver ¿Cuánto se, se tarda cada uno? ¿no? Y es parte de la experiencia que tú mencionas. Y de ahí en fuera, el pedido, una vez que se genera, le llega directamente a la tienda. Hay un administrador en cada tienda que lo recibe y se encarga ya de toda la parte de ejecución operativa dentro de la tienda para surtirlo y entregarlo. ¿no? Se comunica con el cliente, en este caso se comunicaría contigo por protocolo con el cliente para acordar la entrega, para verificar y demás hay ocasiones en que la tienda también puede identificar si el pedido es un fraude y la tienda tiene la opción también de cancelar el pedido y avisarle al cliente, ¿no? Y, y los motivos por lo que está cancelando. Si algún producto no se tiene, también parte de la experiencia es avisarte y ser muy claros contigo en los tiempos de entrega, ¿no? La diferenciación es esa también. Y es parte de esa experiencia. Si te das cuenta en este modelo, el reto es cómo cómo organizas tantas tiendas con diferentes catálogos, diferentes productos, incluso diferentes precios, porque también los productos y precios pueden variar en zonas también por el tipo de producto, la variación en el, en el precio del acero, en otros productos, etcétera. Y más ahorita con todo la, la, el problema, la contracción económica que estamos llevando, pues ahorita los precios del acero van fluctuando muchísimo, ¿no? Han bajado, por ejemplo, ahorita, el año pasado iban en incremento, y todo eso las tiendas lo tienen que estar monitoreando y actualizando. Entonces, imagínate también, la plataforma te permite toda esa integración, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el cliente no se queje, vea el producto correcto, el precio correcto y demás. La plataforma se ha personalizado mucho a ese nivel, ¿no? La verdad es que es una plataforma que está muy, muy, muy actualizada y la seguimos mejorando, porque sí, para nosotros la experiencia es básica, ¿no? Que tengas el producto correcto, el precio correcto, en el momento correcto, en la entrega correcta y la experiencia se va completando, Martín.
0: Exactamente. Y amigos, es que la verdad, por ejemplo, en este sector de la construcción, pues como hizo Hugo, ¿no? O sea, tienen que checar bien, por ejemplo, la entrega, porque sí, se, sí lleva más logística eso, porque no es que estés pidiendo tu súper, ¿verdad?, Sino, sino aquí ya entran otros factores, ¿no? La, no, la imagínate tener un, un, un camión cargado
1: con bloque, con cementos, toneladas de cemento y también que el cliente de repente pasa, ¿eh? La tienda le diga, oye, no, ya no lo quiero, ¿no? Y ya también pues ya cargo todo eso, ya tiene listo el, el camión listo para enviar, ¿no? Y toda esa carga también pues es, una, es un peso operativo que tenemos también y, y, y cuando llega también la cancelación de un pedido pues también es parte de, o sea, lo hacemos con gusto y demás, pero todo atrás, como tú dices, hay cosas que no se notan, ¿no? Que el cliente no saben toda esa operación que hay atrás de las tiendas, ¿no? O por qué mi pedido se tardó, pero es que también imagínate las toneladas que a veces cargamos en un camión, ¿no? Y la, la, la consolidar tantos pedidos por esos volúmenes es, es parte de los retos de esta experiencia.
0: Exactamente. Y la verdad, amigos, pues comenten, comenten qué piensan ustedes, han estado dentro de este sector de la construcción, han tenido alguna alguna experiencia. Aquí, por ejemplo, en lo personal, pues bueno, Cemex, todas las empresas mexicanas que ya tienen muchísimos años, pues la verdad es que tienen, tienen todo todo el todo el respeto como de de mi parte no entonces ahorita por ejemplo hubo eh, como tú dices la pandemia fue un impulsor pero realmente por ejemplo este pues obviamente el sector de la construcción sí le ayudó la pandemia y todo pero ahora que ya estamos como un poquito más este cómo decirlo ya estamos fuera del túnel ya no ya no tenemos cubreboca ya o sea ¿Tú crees que les vaya a bajar un poquito la, la facturación a nivel del comercio electrónico? Porque hay gente que está como, como un poquito ferrada en el sector de la construcción, ¿no? O sea, como muchos arquitectos del antiguo Sansa, inmobiliarias o, al, o todo lo contrario. ¿Para ustedes llegó para quedarse y lo van a potencializar?
1: Mira, en nuestro caso... La primera pregunta es, ¿llegó para quedarse? Definitivamente sí, lo que comentaba es una, ya, es, ya, es, ya, no, ya no se ve como una iniciativa, ¿no? ya es parte de toda la estrategia comercial que tiene Cemex, los canales digitales, llegó para quedarse, como cualquier negocio hay fluctuación, meses mejores que otros y demás, hay temporalidades también que tenemos identificadas, la ventaja a la mejor en el e-commerce y no lo digo yo es que hay proyecciones que dicen que todavía va a seguir creciendo arriba del 20 por ciento general e-commerce e en México, no que está proyectado todavía un crecimiento. Dos de los países que tienen proyectado crecimiento en e-commerce es México y Brasil, que son como de los países que más fuertes ahorita en e-commerce en Latinoamérica. Y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? No te puedo decir ahorita, es el mejor momento de la construcción y demás. Yo creo que a nivel económico, en general, todos los negocios estamos teniendo altibajos. Sin embargo, lo que nos está fortaleciendo son las estrategias comerciales como empresa que tenemos, en donde el canal de e-commerce no es el fin, no es el medio a esas estrategias comerciales que tiene toda la organización, ¿no?
0: Y, y en esta diversificación que tú tienes, por ejemplo, de de clientes, porque puede ser desde el dueño de una inmobiliaria, este, ya sea chica, mediano grande, puede ser un contratista, puede ser un, un, este, alguien que está emprendiendo, ¿no? O puede ser un maestro, ¿no? un Maestro de construcción. ¿Cómo son? Hasta los que estabas hablando de tus estrategias, ¿cómo son las estrategias de marketing de ustedes para llegarle a todo este público?
1: Mira, fíjate que nosotros lo pueden ver en redes sociales, realmente la, la estrategia que tenemos es Enfocarnos en estar en el, en el momento de la planeación, ¿no? Yo creo que todos, y lo hemos vivido, o sea, realmente nuestro journey de compra cuando tenemos un proyecto de decoración, de ampliación de alguna recámara en casa o, o autoproyecto de construcción, siempre hay un momento de planeación, ¿no? En donde... Tenemos muy claro lo que queremos y si somos de hacerlo nosotros mismos, pues lo que vamos a hacer es investigar. no Hay momentos clave en la investigación que son días antes de, de que te compre los materiales en donde estás investigando por diferentes canales, YouTube, Google, cómo, cómo hacer una plancha de cemento, cómo impermeabilizar, cómo pintar, cómo renovar e incluso comienzas a entrar a inspirarte a canales como Instagram o Pinterest. Para ver ideas, ¿no? Y no nada más, o sea, ya no es un tema de... de, de eso a lo mejor antes pensabas que el, la, el particular y el, y, la, el, y el doméstico, el segmento doméstico, es el que entra a inspirar, sino, no, o sea, ya, te, ya en estudios hemos visto aquí y en otras empresas, me ha tocado ver que carpinteros entran y se inspiran en, en, en Pinterest, ¿no? En Instagram y de ahí sacan toda la, la, en ese momento de inspiración hay que estar, ¿no? Yo te diría que como una empresa de, no nada más es vernos de, entregamos materiales y estamos durante la compra, ¿no? Desde el momento de la inspiración hay que estar ahí, ¿no? De dónde puedes encontrar los materiales correctos y comenzar ahí días antes de tu proyecto identificar en redes sociales, en otros canales, en la búsqueda, en canales de búsquedas como Google o YouTube, los momentos correctos, ¿no? Y momentos correctos como es la inspiración, la decisión y la compra, ¿no? Es lo que tenemos nosotros bien identificados. Si a mí me preguntas, esa es la estrategia, ¿no? Y yo lo que recomendaría de cualquier estrategia de e-commerce es tener a la audiencia correcta y para eso es identificar a quién le quieres hablar, número uno, el momento correcto, tener muy claro los momentos de compra de este cliente, desde la inspiración hasta la ejecución del, del proyecto, porque todavía en nuestro caso, imagínate tú que estás comprando, compraste para, estás ampliando una, una casa. Compras un material, un X, una X cantidad de material, pero si te falta más, ser inteligentes nosotros para poderlo calcular en línea a ese nivel de inteligencia y decirte después, Martín, un recordatorio de Martín, un email donde Martín no te alcanzó, regresa con nosotros y ten un descuento, ¿no? Por ejemplo. O sea, es identificar los momentos, hablar en el, en el, en el momento correcto con la gente, con esa audiencia, ubicarla y entregarle el contenido correcto, ¿no? Y el contenido correcto va desde tener el producto correcto, el precio correcto, la imagen, el video de inspiración correcto para llevarte de la consideración a la compra, ¿no? Totalmente. Esto es lo que yo diría. Audiencia correcta en el momento correcto, con el contenido correcto y por los canales correctos, ¿no? Así yo te, te diría que le recomendaría a todos los clientes que con esos cuatro pasos puedes diseñar una buena estrategia de marketing, ¿no?
0: Y fíjate que esos pagos, amigos, no sé si ustedes lo detectaron porque sabemos que por ahí hay muchos este, tomadores de decisión, muchos directivos, muchos. O sea, lo que nos acaba de platicar, Hugo, pues fue prácticamente también un proceso de ciclo de ventas, ¿no? Porque están generando a, que, a, que, a, a la audiencia que les compre, ¿no? Y claro, pues hay que estar en el momento adecuado, en el tiempo indicado con las personas indicadas. Para, para cerrar estas estas tiendas. Yo creo que ahí hubo, ahí, ahí la clave es totalmente la, la, la inspiración, ¿no? Que ellos se vean cómo que ellos se vean ahí cómo van a implementar su trabajo gracias a, a los productos que tienen que, que tienen ustedes. Ustedes, Hugo, ahorita, por ejemplo, tienen las tiendas con este,
1: actualmente,
0: ¿cuántas tiendas son a nivel de México?
1: A nivel nacional son las dos. Mil... Tiendas físicas, Martín, a nivel nacional son más de dos mil puntos de venta.
0: Ok. ¿Y en qué países en Latinoamérica ya está, ya está CEMEX?
1: No, CEMEX, y, y lo pueden checar en la página, ¿no? CEMEX tiene operaciones y, y, y negocios en más de 50 países, en, en los cuatro continentes, eh, Medio Oriente incluyendo, pero tiene operaciones en, en prácticamente en los cuatro continentes, ¿no? Incluyendo Oceanía también. Arriba
0: arriba una empresa mexicana, eso. Cien, más de 100 este... años, más de
1: 100 años, vamos, más de 110 vamos años. Vamos ser mexicanos a todos. Una empresa mexicana con más de, de 110 años operando. <risa> es correcto, la verdad es que orgullosamente mexicanos. Y en el top de las principales cementeras del mundo, la verdad es que sí es un caso de orgullo.
0: Claro que sí, la verdad es que yo también como mexicano me siento bien orgulloso. Me dijiste entonces doscientas tiendas o dos mil tiendas. Dos mil tiendas, más,
1: tiendas físicas de Construrama son más de dos mil puntos de venta físicos. Perfecto.
0: De, de la facturación de tiendas físicas y de cuál es la general y de a nivel online.
1: Y eso es, también es como bien complicado medirlo, ¿no? Es parte de los retos en estos negocios. Cuando hablas de, de la cadena como la, como, se está, como la tenemos generada, es bien complicado porque al final no es un modelo de franquicias. No es un modelo, nosotros no es un modelo de franquicias por lo cual los, los nuestros clientes sean distribuidores o en otros modelos que ha estado de concesiones, no están obligados a... Ellos tienen sus propios sistemas, realmente tienen sus propios inventarios y demás. La, la conexión entre hacer una red interconectada es parte del reto de este negocio. Saber la, la... Tener visibilidad directamente, hasta por temas de competencia te podría decir que nosotros no tenemos visibilidad total de lo que ellos venden, porque también es... Eh, atrás también hay muchos temas de competencia y demás. Eh, y es bien complicado, ¿no? De medir la parte, cruzar la parte física contra la parte online. Lo que hemos hecho nosotros, por otro lado también como para darte un sí de mi respuesta, es hemos medido a través de, de mix de, oye, pues cuánto más o menos calculando cuánto, cuánto de nuestros productos circula por la red de distribución. Qué porcentaje de nuestros productos en total se vende y, ese, y sacar un porcentaje de lo que nosotros estimado Creemos que estamos apoyando a la red a acercar nuestros productos al cliente final a través de un canal digital, ¿no? Y hoy, pues, las cifras están más o menos en el, en el 12%, 10, entre 10 y 12% de lo que nuestros productos en nuestros canales digitales apoyan a mover del volumen de varios de nuestros productos, ¿no? Es más o menos como un promedio.
0: Ahora, por ejemplo, yo estoy aquí en tu página, ¿no? Yo estoy aquí en tu página en cemexméxico.com este dice productos y servicios, concreto, cemento, agregados, este, etcétera. ¿Cuál es el el producto sigue el cemento sigue siendo el, el rey ahí o cuál es el, ahorita el producto sí, que más vende to, 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 el
1: totalmente el cemento es el rey, ¿no? o sea, así es el el el, el top de, de productos, ¿no? Como en otros negocios es el te puedes combinar con el de con el de con el de moda y a lo mejor en, en lo que estuve en sería como puede ser el calzoncillo es el, el rey aquí el, el, en otros la pintura blanca aquí es la el cemento no totalmente el rey Claro,
0: y amigos, a lo mejor a ustedes se les dijo, ah, no, pues qué pregunta hizo, pero realmente ahorita, por ejemplo, ese sector se ha diversificado tanto, CEMEX se ha diversificado tanto, tiene diferentes unidades de negocio, la verdad es que es por eso que ha sido potencial su, su, su crecimiento. Pues digamos como un nicho del comercio electrónico nos gusta ver como a corto plazo, porque, y más ahorita que ya está, ya hay luz de día después de, del pequeño tropiezo que tuvimos a nivel mundial llamado COVID. este, ¿qué es lo que viene para, 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 para Cemex en los próximos de tres a cinco años?
1: Mira, nosotros estamos enfocados mucho en la personalización. La verdad es que nuestro, nuestro, nuestro enfoque es la personalización, el conocimiento del cliente también. Creo que es donde nosotros estamos enfocados en conocer más a nuestros clientes, la, llevarlo a la personalización también de productos. Lo que yo te comentaba, no hemos consolidado también, pues, el tema de, 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 de si seguimos, yo creo que el reto no no solo para este negocio, sino para todos, es estar en el momento correcto, ¿no? En el journey de compra, tener muy claro los journeys de compra de nuestros consumidores tener muy claro los tipos de consumidores y sobre eso estar en el momento correcto, ¿no? Con el producto correcto. Es como parte de la estrategia. Seguimos optimizando también nuestros modelos, también ser modelos que sean más fáciles, también menos trabajo para el distribuidor, menos trabajo, carga operativa administrativa de este lado, más automatizaciones, meterle más al rollo de, de automatización interna y, y externa, ¿no? El tema, eh, yo creo que para también cualquier e-commerce, y no nos, nosotros no nos descartamos de eso, el tema logístico también, Sigue siendo parte de las oportunidades y retos que tenemos para construir y mejorar y seguir creciendo, ¿no? Yo te diría que esos son como la, la, los enfoques que tenemos ahorita a nivel digital, ¿no? Y seguir la, y apoyando en la transformación digital, perdón, apoyando a la transformación digital sobre las estrategias comerciales que vaya indicando la empresa, ¿no?
0: Perfectísimo, Hugo, muchísimas gracias. Amigos, pues estamos llegando al final de este podcast. Por favor, comenten cuál ha sido su experiencia. ¿Han comprado en línea un este Porque obviamente no se necesita hacer un, una inmobiliaria o algo así para acercarse, por ejemplo, a los servicios de cedex a los productos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Comenten. Recuerden que este podcast también se transmite por nuestro canal de, de, de YouTube. Se publica todos los jueves. Y, por favor, amigos, eh, no dejen de ir a marketing 4 ecommercemx por favor, suscríbanse a nuestro newsletter y entérense día con día lo más importante y lo más relevante del sector del comercio electrónico y del marketing digital. Y como ustedes saben, todos los jueves tenemos podcast con expertos como Hugo del comercio electrónico. Siempre les vamos a traer a los jugadores más importantes de este, de este sector. Hugo, algo que se nos haya olvidado, algo que, que le quieras comentar a nuestra audiencia.
1: No, pues miren, seguimos nosotros. Parte de la misión es construir un mejor un mejor, un mejor, mejor futuro juntos. Eh, de verdad, conozcan ahí más de CEMEX. Los invito a que conozcan. Entren a la página cemex.com. Se, se darán una idea de, de toda la diversidad de negocios que se tiene, no solo de productos, sino de servicios, ¿no? En temas de, de reciclaje y demás. Es una empresa también muy comprometida con el tema ecológico y lo pueden ver ahí en la página todos los esfuerzos que hacemos y demás. Comprometido también con mucha responsabilidad social. Entren a Construrama.com. La verdad es que también se van a dar cuenta de todos los materiales que tienen y, y la cercanía que hay de una tienda inmediatez que, de productos que tenemos. Cualquier solución ahí de materiales de construcción, adelante, bienvenidos. Y estamos en contacto. Muchas gracias, Martín. Gracias por este espacio y saludos a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias por haber participado en los premios e-commerce. Este e Amigos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
1: Saludos. Hasta luego.